0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic. Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk Folge Nummer 19. Und heute wieder am Mikrofon für euch Fabian.
1: Und Judith. Und äh, wir haben für euch natürlich wieder ein Interview mitgebracht. Äh, ich durfte mit Rico Preusche sprechen. Das ist der Macher vom All-In-Gin.
0: Und für die Gin-Vorstellung habe ich mir heute einen absoluten Klassiker mal rausgeholt, weil ich dachte, naja, so ganz viele kleine Gins, die schwer zu bekommen sind, die was ganz Besonderes sind, ist natürlich spannend, aber wenn man jetzt mal sagt, man will einfach in den Supermarkt gehen und sich einen richtig guten Gin holen, was wäre denn da meine Empfehlung und das habe ich euch heute mal mitgebracht und das gibt es dann nachher in der Gin-Vorstellung.
1: Zum Abschluss haben wir euch noch ein Gin-Thema mitgebracht, über das wir gemeinsam sprechen wollen. Diesmal dreht sich alles um Gin-Cocktails und da wollen wir mal schauen, was wir so kennen, was wir euch noch für Empfehlungen geben können und ja, da haben wir uns ein paar Tipps äh, überlegt.
0: Aber wie immer geht's jetzt direkt erstmal los mit dem Interview.
1: Heute sprechen wir über den All-In-Gin. Das ist noch ein ganz junger Gin, der ist von Rico Preusche erfunden worden. Und wie es dazu kam, dass man mit nur 24 Jahren schon seinen eigenen Gin macht und damit quasi All-In geht, das erfahrt ihr jetzt von Rico.
2: Ja, servus, hi, ich bin äh, Rico, 24 Jahre alt, komme aus dem schönen Schramberg im Schwarzwald. Und bin Gründer von All-in-Gin, Marketing, CEO, Controlling, eigentlich alles zusammen. Also ich bin noch ein Ein-Mann-Betrieb, der am Gin arbeitet, genau.
1: Jeder Gin hat ein Alleinstellungsmerkmal und bei Ricos Gin befindet sich das Besondere aber nicht in der Flasche, sondern an der Flasche.
2: Also unsere absolute Besonderheit ist natürlich unser Holzclip, der als Etikett dient, dadurch äh, sind wir auch bekannt und da sind wir den Leuten auch im Kopf. Ähm, wir sind ein relativ fruchtiger Gin aus äh, Aprikose, Orange und Brombeere mit neun weiteren Botanicals, die das Ganze abstimmen. Das heißt, wir sind ein fruchtiger Sommer-Gin mit äh, einer guten holzclip idee als Etikett. Genau.
1: Viele Gin-Ideen entstehen eher zufällig und so war es auch beim All-In-Gin. Doch Ricos Gin sollte mehr werden als nur irgendein weiterer Gin. Das sollte ein Gin werden, der einen wirklich sinnvollen Nutzen hat und einen Mehrwert schafft für die Menschen, die ihn kaufen.
2: Es also war eigentlich relativ eigentlich reingestolpert, wenn man das so schön sagen kann. Ich äh, habe letztes Jahr bin ich wieder zurück in den Schwarzwald gezogen. Ich habe zeitweise in Leipzig gewohnt. Und bin dann wieder zurück in Schwarzwald, habe angefangen zu studieren und habe dort die äh, Brenner kennengelernt von der Brennerei Wild aus Hengenbach. Und eigentlich aus Jux eigen gesagt, kommen wir lass uns das mal probieren. 100 Stück, wenn das geht, wieso nicht? Und äh, haben dann auch die Zustimmung gekriegt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich dann aber so ein Produkt mache, dann möchte ich auf jeden Fall ein Produkt aufbauen, was auch einen, einen sinnvolleren Nutzen dahinter fährt. Deswegen wollte ich nicht nur eine ganz normale Flasche auf den Markt bringen, sondern wirklich einen, die auch Mehrwert schafft für den, äh, für den Kunden. Deswegen habe ich aus meiner Zeit als gelernter Industriemechaniker kam die Idee zu dem Holzclip, der nachher als Etikett dient. Und unsere Idee war es, dass man nachdem die Flasche leer ist, den Holzclip einfach von der Flasche ziehen kann und dann in einem Tauschsystem irgendwann mal auf die neue Flasche anbringen kann. Und wie gesagt, wir waren dann dort bei dem Brenner hat gesagt, wir machen das, wir können da ein bisschen rumprobieren, was hättest du denn gern drin? Dann habe ich gesagt, ja, es wäre ganz cool, wenn das alles deutsche ist, wären, also die man auch in Deutschland kriegt. Und fruchtig auf jeden Fall sollte es sein, weil ich bin eher der fruchtige Gin-Trinker, ich mag es herb nicht so sehr. Und daraus kam dann die Idee mit den äh, Aprikosen, Brombeeren und Orangen, die auch dann gut zueinander gepasst haben. Und wir haben eigentlich durch wenige Anläufe mein Rezept gefunden, womit ich sehr zufrieden war und haben dann einfach mal just for fun, das zum Vorverkauf rausgegeben, letztes Jahr im Juli. Und die ersten Flaschen, die ersten 100 waren eigentlich auch verkauft nach drei Wochen, wo wir dann gesagt haben, okay, cool, anscheinend <lacht> funktioniert's ähm, Ja, dann lass uns doch einfach mal ein bisschen mehr probieren. Und dann kam ein zum anderen und wir hatten dann, die zweite Batch waren schon 500 Flaschen. Und dann sind wir zum Markt mal reingestartet und haben das, äh, ja, kam dann ganz gut an. Und wir sind momentan sehr glücklich. Also wir kriegen vieles gutes Feedback, äh, hauptsächlich von Frauen, die sagen, hey, die Richtung kennen wir noch nicht und endlich tut mal jemand was dafür. Genau, und ja, da hat vieles zusammengepasst im Endeffekt.
1: Einen eigenen Gin zu machen, ist schon schwierig genug. Doch für Rico war es der Vertrieb, der sich als größte Hürde herausgestellt hat. Und einen großen Anteil daran hatte die Corona-Pandemie. So müssen diese geplanten, nachhaltigen Projekte, die er vorhatte, und äh, die mit dem Verkauf des Gins finanziert werden sollten, noch ein bisschen warten.
2: Ja, also es war so ein, ein leichter Einstieg. Und äh, es wurde jetzt dann nach und nach schwerer. Tatsächlich sind viele Dinge passiert, die man vielleicht nicht so kennt. Ich bin ähm, damals noch, habe ich noch mein technischen Fachwirt gemacht, das heißt, ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt. Ähm, aber ganz viele Dinge, Nachweise nach Entsorgung und was man, also viele Dinge, die man einfach nicht weiß, kamen da so auf uns zu. Ähm, jetzt gerade durch den Corona-Lockdown extrem schwer. Wir haben normalerweise läuft viel durch die Gastronomie und wir versuchen viele Feinkosthändler zu erreichen und viele kleine besondere Läden. Wir haben uns auch damals entschieden, nicht auf Amazon zu verkaufen. Ich war in meinem damaligen Betrie Betriebsrat und ich weiß, wie wichtig es ist, seine Mitarbeiter gut zu behandeln. Und da passt das Konzept zu Amazon einfach nicht zu unserer Marke. Deswegen haben wir gesagt, okay, nur Feinkosthändler und kleinere Läden, die was Besonderes anbieten wollen. Aber auch da sind wir dann irgendwann schnell, da kommen wir gerade momentan an eine ziemlich Schwierige Grenze, weil die Läden auch voll sind. Wir haben viele äh, Gin-Hersteller, die klar ein bisschen mehr umsetzen müssen wie wir, die natürlich auch die, die, ja, die fehlt auch die Gastronomie. Ähm, genau deswegen schlagen wir uns noch mit kleinen Margen durch, sind aber sehr entspannt, dadurch, dass ich noch alleine bin, kann man da noch äh, ja, mit kleinen Mengen gut äh, gut entspannt leben. Ja, Also ich bin eher minimalistisch, das heißt, ich brauche auch nicht viel Geld für mein Alltag, um jetzt irgendwie ein großes Auto zu fahren, das ist mir alles eher unwichtig. Kommt natürlich jetzt in der Situation relativ zu oder uns zugute. Und ja, es ein bisschen schade, ist, dass wir hatten wir uns ja vorgenommen mit 25% Prozent von unserem Gewinn, äh, nachhaltige Bienen ähm, Projekte zu fördern oder allgemein nachhaltige Projekte zu fördern, weil ich das für sehr wichtig halte, nicht nur ein Produkt auf den Markt zu bringen, sondern ein Produkt auf den Markt zu bringen mit einem Mehrwert und einem Nutzen. Und ja, das Ziel scheint ein bisschen weiter weg zu sein, momentan noch einfach aufgrund der aktuellen Situation. Aber sonst sind wir eigentlich sehr zufrieden. Ich glaube, ich habe nirgendwo so viel gelernt wie in den letzten Dreivierteljahren. Also keine Schule hätte so gut sein können. Und wir nehmen es mit für die nächsten Produkte, die wir noch mit dazu nehmen wollen. Aber es hilft einem wirklich sehr, auch einfach mal in die Selbstständigkeit reinzutesten. Wir haben ja damals gesagt, okay, all in, aus dem Grund, weil ich all in gegangen bin, äh, nicht nur mit meinem Geld, sondern auch mit meiner Zeit. Ich habe quasi mein Studium erstmal ruhen lassen, wenn man das so, das so sagen kann. habe mich da voll fokussiert, weil es auch einfach braucht, weil so viele Aufgaben auf dich zukommen, dass du auch voll dabei sein musst. Deswegen habe ich gesagt, okay, meine Ersparnisse packe ich da rein und dann geht's los. Und man probiert sich da ein bisschen aus, genau.
1: Wer keine eigene Destillerie hat, braucht Fachleute, die das Brennen des Gins übernehmen. Und so ist das auch beim All-in-Gin. Rico hatte das Glück, dass er eine Brennerei gefunden hat, mit der er sich sehr wohl fühlt.
2: Genau, also wir lassen äh, bei der Brennerei Franz Wild in Gengenbach brennen. Das sind äh, zwei wirklich Top-Jungs, die machen auch ihren eigenen Gin. Die machen viel Obstler, sind auch äh, Sommeliers und das ist so ein bisschen die Komponente, die ich nicht mitbringen konnte. Deswegen habe ich mir da wirklich Fachleute gesucht, wo ich auch sehr glücklich bin. Ich habe gesagt, wir möchten gerne einen sehr, sehr langsamen Prozess zum Brennen haben, einfach zu viel Zeit lassen, damit wir so viel Geschmack wie möglich nur mitnehmen. Und wie gesagt, die beiden durch Zufall kennengelernt, durch Familie. Und die machen wirklich einen guten Job und wir sind wirklich sehr zufrieden mit allem dem, was sie uns da oder mir bereitstellen, womit ich meine Kunden glücklich machen kann.
1: Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, Gin zu genießen. Und damit ihr beim All-In-Gin nicht zu viel herumprobieren müsst, kommt hier der Perfect-Surf-Tipp von Rico.
2: Also ganz besonders äh, cool ist natürlich der Gin wirklich pur. Ähm, einfach um das mal auszuprobieren. Ich habe das auch erst lieben gelernt, nachdem man seinen eigenen Gin hat, viele Gin erstmal pur zu probieren. Und sonst empfehle ich so den klassischen, klassischen tonic mit äh, Mistelhain-Trend. Das ist auch äh, ein kleines Startup, sage ich jetzt mal, mittlerweile schon ein bisschen größer. Die passen einfach perfekt dazu. Wir haben in dem Mistelhain-Trend noch äh, auch eine fruchtige Note mit Erdbeer und das matcht zusammen einfach noch viel besser. Und das ist auch das Feedback, was ich kriege. Viele Bestellungen laufen auch tatsächlich mit dem Mistelhain-Trend nachher. Also das kann man absolut empfehlen, die beiden Sachen zusammen zu einem guten Gin-Tonic auf ein bisschen Eis.
1: Neue Ideen für die Weiterentwicklung des all Engines gibt es viele. Spruchreif ist aber nur eine, für die sich Rico in Irland hat inspirieren lassen. Das ist eine Verfeinerung des all Engines. Was damit genau gemeint ist und wie das funktioniert, das verrät er euch jetzt.
2: Ja, also wir sind äh, momentan dran an Gin-Veredlern. Das... Ähm die Idee habe ich aus Irland äh, mitgenommen damals, wo ich auch den ersten Kontakt wirklich hatte zu Gin. Die Iren oder auch die Spanier verfeinern gerne ihren Gin ein bisschen. Das heißt, nicht nur im Topping, sondern auch im Geschmack. Das heißt, wir bringen jetzt hoffentlich demnächst, äh, Ende April, kommen unsere Gin Veredler auf den Markt. Das sind kleine Botanicals oder Botanicals, die hauptsächlich im Gin sind, äh, Hibiscus, Rosmarin, äh, Koriander, die man ähnlich nach dem t prinzip hinzufügen kann. Also sprich, ich gebe zwei bis vier CL Gin in ein Glas und ich habe einen kleinen Aromafilter, wo ich die Botanikers reinfüllen kann, dann in dem Gin ziehen lassen kann und anschließend kann ich es wieder herausnehmen und dann mit Tonic auffüllen und so kann ich meinen Gin noch nach meinem Belieben nachveredeln. Wie wir schön sagen, natürlich Hibiskus macht den Gin rot, also es ist nicht nur farblich, sondern auch geschmacklich Wirklich was ganz anderes. ist. Also man kann da wirklich viel machen. Es ist ähnlich wie beim Kochen. Genau. Und dafür haben wir auch jetzt die Biozertifizierung beantragt für das Produkt, die wir jetzt auch bekommen haben. Wir hatten jetzt das Audit, haben wir uns letzte Woche hinter uns gebracht. Wir sind jetzt noch in der Endkonzeption und können hoffentlich in zwei Wochen, drei Wochen endlich damit starten zu verkaufen. Ich habe Bock und ähm, es ist was Neues. Man kennt es jetzt nicht so sehr. Klar, man macht ein bisschen rosa Pfefferbeere vielleicht, um es anzurichten. Aber zu so diesem wirklichen Geschmackskick gibt es noch nicht. Also da probieren wir uns mal auf einen ganz neuen Terrain, ob das so gut ankommt bei der Gin-Community, wie ich mir das auch hoffe. Aber ich hoffe, ja, ich hoffe schon, auf jeden Fall.
1: Nachhaltigkeit ist ein Thema, das Rico sehr am Herzen liegt. Und aus dem Grund hat er für euch noch ein paar Upcycling-Ideen. Wie ihr euren leeren gin flaschen neues Leben verleihen könnt?
2: Wenn die Leute leere Glasflaschen haben, mir ist es immer sehr lieb, wenn die Leute das nicht wegwerfen, dass man sich einfach da ein bisschen, bisschen dran orientiert, Dinge mehrfach zu benutzen. Gerade Glas ist jetzt eine Ressource, die sehr aufwendig ist herzustellen und auch nicht kaputt ist, nur weil die Flasche leer ist. Es gibt Gute, gute Kollegen, die auch auf Instagram unterwegs sind. Uh, Upcycling Storch ist bei uns ein guter, guter Kollege, der coole Flaschenlampen macht. Die freuen sich auch immer über Lehrgut, Das heißt, uh, da kann ich wirklich nur mal die Empfehlung hingeben, sich mal ein bisschen umzuschauen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Einfach, ja, seinem Gin ein neues Leben, ein neues Leben zu verleihen. Ja, wenn man da viele, schöne Flaschen hat, viele sind ja auch echt schön vom Design her, einfach ein bisschen was draus zu machen und da ein bisschen nachhaltiger zu handeln. Das ist immer noch so eine, so eine coole Bitte, die ich einfach mitgebe an die Kunden, egal ob es mein Gin trinken
1: oder ein anderer. Das Nachhaltigkeitsthema hat Rico auch für sein eigenes Geschäft übernommen. Er hat Anwendungsmöglichkeiten entwickelt für Ginflaschen, die die Welt ein kleines wenig besser machen.
2: Als Hersteller ist man sich natürlich bewusst, dass im ersten Moment im Laden das Auge kauft und der Geschmack dann überzeugt. Aber gerade aus dem Aspekt, weil es viele schöne Flaschen gibt, gibt es auch super viele Anwendungsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt mal kurz dann äh, noch Werbung machen darf für uns, wir haben uns auf der Internetseite, gibt es auch Pumpspender, die man aufsetzen kann, die kann man auch woanders kaufen, aber wir haben auch mittlerweile in allen unseren Bädern Flaschen mit unseren Pump Pumpspendern rumstehen, damit man einfach Seife reinführen kann und die wieder raus, wieder wieder benutzen kann. Einfache Dinge, die die Welt ein bisschen besser machen. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen in unserer Welt, auch als Konsument nicht, sondern einfach nur nachzudenken und vielleicht ein bisschen besser zu machen.
1: Das war unser Interview mit Rico vom All-in-Gin. Wer noch mehr über den Gin aus dem Schwarzwald mit dem einzigartigen Holzclip erfahren möchte, kann sich gerne im Web oder auf Social Media informieren. Die Links stellen wir euch wie immer in die Shownotes und auf www.gintalk.de.
0: Für die Gin-Vorstellung heute habe ich mal nicht, wie in den letzten Folgen immer, einen sehr besonderen, aus einer kleinen distille kommenden Gin mitgebracht, sondern einen Klassiker, einen der am weitesten verbreitetsten Gin weltweit überhaupt, ähm, den man also quasi in jedem gut sortierten Supermarkt bekommen kann. Warum habe ich das gemacht? Ähm, wenn man so einen Gin-Podcast macht und wenn man ansonsten auch so ein bisschen bekannt wird in seinem Freundeskreis dafür, dass man eben sich ein bisschen auskennt beim Thema Gin, dann wird man halt oft gefragt, was kannst du denn mal so empfehlen, so für den Einstieg? Also ich kenne da ja den Gordons und habe vielleicht noch mal den Bombay Sapphire gesehen. Und was was sagst du denn, wenn man jetzt mal so ein bisschen was Besseres und hm, Fabian, was empfiehlst du denn? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich immer der hier, ich halte ihn jetzt mal hier für dich in die Kamera. Ja? Kenn ich. Du kennst ihn, oder? <lacht> ja, klar. Es ist der Tanqueray Number 10. Und ich schenke den jetzt hier auch schon mal in mein kleines Glas ein, damit er ein bisschen Luft bekommt, damit ich gleich auch nochmal äh, dran riechen kann, um zu bestätigen, äh, dass die Botanicals, die da genannt werden, vielleicht auch wirklich die sind, die dort drin sind. So, Schade, äh, dass ich ihn dir jetzt nicht zum Riechen geben kann. Ähm, ich muss sagen, ich mag ihn wirklich gerne. Vor allen Dingen, weil er eben einer ist, der so in die Zitrusrichtung geht. Aber dazu kommen wir gleich. Fangen wir erstmal an. Wer, wer steckt denn dahinter? Also woher kommt der denn? Mittlerweile ist es so, dass der zu dem Großkonzern äh, Diageo gehört. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, ob das die aus Spanien sind. Wenn ich... Vielleicht vertue ich mich aber auch.
0: Ja, die sind eigentlich gar nicht mehr so richtig äh, zuzuordnen. Es sind nicht die, die du meinst, glaube ich, die auch den, hinter dem Mom und so weiter stehen. Ja, das ist genau. ein anderer großer äh, Konzern. Ähm, Diageo äh, hat äh, Spirituosen wirklich weltweit und haben äh, da äh, Verschiedenes zusammengekauft. Ist eine ganz interessante Geschichte, kann ich auch gleich noch mal erzählen. Aber ähm, die, die haben eben wirklich äh, den Tanqueray zum Beispiel als einen ihrer hauptspirituosen brands äh, den sie auch am meisten bewerben und so weiter und so fort. Aber wie kam es denn zu dem Tanqueray? Weil der gehört nicht schon immer zu Diageo, sondern der hat eine sehr, sehr lange, sehr traditionelle Geschichte. Was würdest du denn tippen? Du kennst dich ja auch so ein bisschen aus. Wann wurde dieser Gin quasi erfunden oder beziehungsweise eher mal so die Marke Tanqueray, weil der Tanqueray Number 10, den gibt es noch nicht so lange, aber das, das Label Tanqueray oder die Firma, die dann Gin brennt, gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange.
1: Okay, oh Gott, wenn du sehr, sehr lange sagst, dann muss es tatsächlich vor dem kompletten Gin-Hype gewesen sein, vielleicht irgendwo in den 90ern, was anderes wird mir jetzt nicht einfallen.
0: Also, Charles Tanqueray, der Namensgeber und der Destillateur, der äh, den Tanqueray Gin, den Original-Tanqueray Gin ähm, im, erfunden hat, wurde geboren 1810.
1: War ich ja ganz nah dran.
0: 1830, also mich hat es auch erstaunt, muss ich sagen, dass es wirklich schon so lange her ist, aber er ist 1830 mit seinem Bruder Edward in das Gin-Geschäft eingestiegen. Sie haben eine Destille übernommen in London im Stadtteil Bloomsbury und haben dort wirklich angefangen, sehr hochwertigen Gin zu produzieren. Und es war eigentlich so in der Zeit, wo man sonst viel diesen Old Tom Gin gebrannt hat, weil es eben so schwer war, so hochwertigen Rohalkohol zu bekommen, dass man über diesen Zucker, der ja beim Old Tom Gin dazugegeben wird, eben die schlechte Qualität des Rohalkohols übertünchen musste. Und er ist nachweislich, also äh, Charles Tanqueray war eben der Destillateur, sein Bruder hat in dem Geschäft mitgearbeitet und andere Aufgaben gehabt, aber Charles war eigentlich der Hauptdestillateur, der die Rezepte entwickelt hat und so weiter. Und er war als Brennmeister einer der ersten, dem es gelungen ist, einen wirklichen, hochwertigen London Dry Gin. London Dry Gin heißt ja, da sind keine Zusätze von irgendwelchen Zucker oder anderen Dingen, sondern einfach wirklich Rohalkohol, Botanicals, Destillieren und fertig. Und da hat er wirklich eine Marke gesetzt damals. Und das war auch äh, wirklich sehr erfolgreich. Äh, aus London heraus haben die da wirklich in relativ kurzer Zeit wie so ein kleines äh, Imperium aufgebaut. Leider ist der Bruder Edgar äh, schon äh, 1838, also acht Jahre nach Gründung der Distille, verstorben. Aber Charles hat das dann weiter äh, übernommen. Und hat es dann schon äh, Gin-mäßig äh, ausgebaut. Und dann hat der, äh, nach dem Tod von äh, Charles, äh, der starb äh, 1865, äh, 1865, hat dann seinen Sohn Charles war tanqueray hieß, äh, hieß dieser äh, junge Mann. Äh, und der hat 1898 äh, zusammen mit der damals existierenden Alexander Gordons Co. Company, also vom Gordons Gin, hat es verschmolzen zu der Tanqueray Gordon Co. Firma, ja also Gordons, ja auch mittlerweile immer noch am Markt und sehr bekannt. Ich wusste auch nicht, dass die so äh, auch schon so alt sind. Und die haben, der hat das verschmolzen, sodass da eben ein riesiger Gin Hersteller und so der weltweit dominierende Gin Hersteller schon 1898 äh, entstanden ist. Und dann ähm, war es so, dass vor allen Dingen Tanqueray auf den amerikanischen Markt fokussiert wurde. Und Gordons war eher so im britischen und europäischen Raum und hat dort seinen Siegeszug oder seinen Erfolgszug dann quasi angetreten. Und in Amerika war es so, dass gerade Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, 1920 und so weiter und so fort, ähm, war so dieser Siegeszug vom Martini. Das war so ein sehr, sehr, sehr beliebter Cocktail oder, oder Longdrink in, in ähm, Amerika. Und da war äh, der Tanqueray wirklich äh, ja, der Gin, der da gemixt wurde. Und der da wirklich neue Maßstäbe auch gesetzt hat für diesen äh, Dry Martini. Und ähm, dann war es so, dass äh, die, diese Firma, diese diese Gordon, Tank, Ray Co., wurde dann äh, in den 20er Jahren von einer größeren Firma aufgekauft. Die wiederum haben angefangen, schon 1920 ähm, verschiedene Spirituosenfirmen weltweit zusammenzukaufen und haben da so ein wirklich internationales Konglomerat zusammengekauft. Und haben dort äh, wirklich über die Jahre und dann kam halt erstmal der Zweite Weltkrieg, dann ging alles runter. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das dann wieder alles aufgebaut, bis dann in den Mitte der 50er Jahre wieder dieses ganze Spirituosenthema sehr äh, groß geworden ist. Und so wurde das immer größer, immer erfolgreich. Also es ist wirklich schon, steckt eine lange Tradition und wirklich eine lange Geschichte hinter diesem äh, Tanqueray. Und ähm, dieser Tanqueray Number 10, ja, den ich ja heute rausgesucht habe, weil es äh, ist so, der Premium Gin von der Marke Tanqueray, der kam im Jahr 2000 dann auf den Markt und es war der erste Gin, der frische ganze Zitrusfrüchte beim Destillationsprozess eingesetzt hat. Also vorher hat man nur getrocknete Früchte und getrocknete Wurzeln und so weiter und Wacholderbeeren und vor allen Dingen Zitrusfrüchte hat man sich nicht dran getraut, war ja auch eher so im, im 20. Jahrhundert auch etwas teurer, das wurde dann irgendwann ja Ende des 20. Jahrhunderts alles viel günstiger und, und dann im Jahr 2000 hat der Tankray Number 10, wirklich war der erste Gin der frische Zitrusfrüchte, ich meine das ist jetzt mittlerweile gang und gäbe, jeder zweite Gin hat irgendwie frische äh, Zitronenschalen oder Zitrusschalen oder, oder auch ganze Zitrusfrüchte drin. Ähm, beim tank -Tum Number 10 ist es wirklich bisher noch so, dass die äh, Früchte wohl in großen Stücken dann äh, verarbeitet werden bei dem Destillationsprozess. Lange war es so, dass die Produktion in London geblieben ist. Also wie gesagt, die haben damals schon angefangen in dem Stadtteil Bloomsbury. Und ähm, in den 80er Jahren wurde das dann mal für ein paar Jahre außerhalb von, von London in Landon, in im ja, County Essex, äh, und äh, angesiedelt und aufgebaut. Und dann kam es aber 1995 nach Cameron Bridge äh, in, in der Grafschaft Live in Schottland. Und dort ist es bis heute angesiedelt. Also ist es eigentlich ein Gin aus Schottland, weil dort äh, ist im Moment immer noch die Produktion. Ähm, 1986, wenn wir noch ein bisschen die Geschichte uns angucken, ist wirklich ganz interessant, ähm, wurde Tanqueray von Guinness gekauft. Also dem Bier. Und das verschmolz dann äh, zu zu einem größeren Konglomerat und 1997 wurde dann aus Guinness mit Tanqueray und dem, allem, was die da zwischenzeitlich zusammengekauft haben und noch einer anderen Firma, wurde dann Diageo geformt. Also 1997. Und äh, genau unter der, unter der Ägide von Diageo kam dann, wie gesagt, 2000 dieser Tanqueray Number 10. Er ist die Premium-Version, habe ich schon gesagt, aus dem Hause Tanqueray. Er wird vierfach destilliert, also das ist äh, viel, ja. hat, äh, kommen wir auch gleich, zu, hat einen relativ hohen Alkoholgehalt im Vergleich zu den anderen Gins, die man sonst so im Supermarkt oder so bekommt, und ist trotzdem, und jetzt muss ich schon mal ein, ein, eine erste Nase nehmen, und er ist trotzdem, und das mag ich auch wirklich an ihm, er ist trotzdem sehr mild. Also ich mir war gar nicht bewusst, dass der so viel Alkohol hat. Das ist mir jetzt erst bei der Vorbereitung heute auf die Folge ähm, klar geworden, dass der ja wirklich ähm, mehr als 47% Volumen Alkohol hat. Und das ist ja für Gin gar nicht wenig. Und Alkohol ist Geschmacksträger. Und insofern, nicht verwunderlich, dass der wirklich, ähm, wie ich finde, äh, ordentliche ordentlich Qualität und Geschmack hat. Der Name, jetzt musst du mal raten. Ich weiß es gemein, aber woher kommt der Name? Warum Tangeray Number 10?
1: Ach, warum Number 10? Weil Tangerine ja. war ja von dem, warum Number 10? Ähm, wegen der 2000? Äh, Hat es irgendwas mit dem Herauskommensjahr zu tun oder mit nee. der Zahl der, ich habe keine Ahnung. Die Zahl der Botanicals? Ja, das wollte ich sagen. Nein. Nein. <lacht> das ist
0: das, was viele vermuten, dass man sagt, hier zehn Botanicals. Nein, wie bei Monkey 47 sind es ja 47 Botanicals. Beim Tankway Matent ähm, sind es gerüchteweise sogar mehr als äh, zehn, wobei sie äh, nur äh, acht Stück wirklich äh, bestätigt haben bisher. Ähm, dazu komme ich aber gleich nochmal. Nein. Er wird bis heute in einer Destille, also in einer Brennblase, ähm, produziert. Dieser nur speziell diese Brennblase wird für diesen Gin verwendet. Und das ist die Tiny Ten. Das ist äh, quasi die Destille Nummer 10 aus der Ursprungs, äh, des, äh, Ursprungsdestillerie, die im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde. Es wurden äh, ganz große Teile dieser Destillerie wurden zerstört. Und es sind nur wenige Brennblasen übrig geblieben, unter anderem eben diese tiny, diese kleinere Brennblase Nummer 10. Und als man gesagt hat, wir wollen einen Premium Gin machen, hat man sich eben diese äh, genommen, weil man auch gesagt hat, man will den Premium Gin nur in kleinen Chargen produzieren, man will ihn vierfach destillieren, man will da wirklich viel Sorgfalt und Arbeit und äh, Rezeptur und alles will man da reinstecken. Und deswegen hat man diese besondere Brennblase genommen, um diesen Tanqueray Number 10 zu produzieren und deswegen heißt er so. Aus dem viele Brüder und Schwestern zum Tangerine Number 10, also die haben eine wirklich äh, interessante Range, also den einen oder anderen, muss ich sagen, finde ich auch nicht schlecht, aber äh, der ist da schon mein Favorit. Kennst du noch andere aus dem Hause? Ähm,
1: ja, ich glaube den Rangpo hatte ich schon und ähm, oder ein anderer fällt mir gerade nicht ein, aber ich habe auch schon zwei, drei andere probiert gehabt. Fand ich alle sehr lecker.
0: Die bringen auch immer mal wieder irgendwelche Sondereditionen raus, die man dann irgendwie bekommt. Aber im Moment habe ich zum Beispiel jetzt mal auf die Schnelle, äh, also den Rangpur, den habe ich auch, äh, finde ich auch sehr gut. Der ist nochmal sehr zitronig. Ja. Äh, dann gibt es den äh, Flor de Sevilla, äh, der sehr viel mit Orange arbeitet. Dann gibt es den Malacca,
1: der den ist ein bisschen äh,
0: süßlicher. Mhm. Ähm, dann gibt es den Blackcurrant Royal, also schwarze Heidelbeere. Ähm, dann gibt es den Lovage. Da konnte und ich nicht rausfinden was da ist. Dann ja. gibt es den Bloomsbury in, in Erinnerung an die ursprüngliche Destillerie äh, in dem Stadtteil Bloomsbury in London. Und es gibt immer wieder weitere äh, Sondereditionen, mit denen die rauskommen. Aber ich muss sagen, ähm, für so einen industriell gefertigten Gin ähm, machen die das eigentlich wirklich mit, ja, mit, mit einer guten Qualität, muss ich sagen. Also man kann da ja streiten. Und ich weiß, dass jetzt bestimmt einige von den ähm, ja, Hörern, die etwas visierter sind im Bereich Gin, dass die jetzt wahrscheinlich sagen werden, oh Fabian, was erzählst du da, du kannst doch nicht hier so ein, so ein Industrie-Gin irgendwie empfehlen, sonst in, empfiehlst du uns so tolle Sachen wie jetzt beim letzten Mal irgendwie den Lind und Lime oder den äh, Isle of Harris oder was, um. das sind ja tolle Sachen, jetzt kommst du da mit dem Tanqueray Number no. 10, ja, aber wir sind halt auch nicht nur ein Podcast für die Gin-Nerds, sondern wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer, ähm, die sich vielleicht erst da kurz mit dem Thema Gin beschäftigen und deswegen will ich auch immer mal wieder Tipps geben, wir hatten ja auch mal eine Folge, wo ich Discounter-Gins empfohlen habe und deswegen heute mal einen, ähm, weil ich tatsächlich immer öfter gefragt werde, so zum Einstieg, welchen äh, würdest du mir denn empfehlen, den ich jetzt auch mal in einem Supermarkt oder ich möchte jemanden beschenken, der mag gerne Gins, was soll ich dem denn mal kaufen? Und äh, man muss auch sagen, hier der Tankeray Number -No. 10, den kriegst du halt auch so für roundabout 25 Euro in der 0,7 Liter Flasche, ist finde ich echt ein fairer Deal für die Qualität. Sind wir bei der äh, Flasche, gucken wir uns die mal kurz an. Erinnert die dich von der Form her an irgendwas? Also es ist eine, ich kann es ja mal beschreiben für die die ja, nicht sehen. Es ist eine grade, aber schlanke, achteckige, längere Flasche, grünes Glas hat ähm, äh, ja so auf äh, oberen im oberen Drittel ein ja wie so ein Band äh, drum als Etikett so ein silbernes silberner silberne Band und auch der Verschluss ist zwar ein Plastikverschluss aber da haben sie sich schon Mühe gegeben finde ich also der sieht jetzt nicht so publich aus sondern ähm, der sieht schon sieht schon sehr ordentlich aus und auch oben wieder äh, sowas wie ein Logo eingraviert und und so weiter und so fort also aber an was an was erinnert dich
1: also ich, es fällt mir schwer was zu sagen aber der obere Teil erinnert mich an eine Kuppel oder an so eine, ja, oder man könnte vielleicht das als äh, Shaker verwenden.
0: Genau, so ist es nämlich. Das ist einem klassischen Shaker nachempfunden, ja, wo man hier den Aufsatz, also der untere Teil und man stöpft den oberen Teil und dann schüttelt man und dann kommen halt die Cocktails raus. passt ja auch zu dem Thema, was wir jetzt gleich noch diskutieren wollen, nämlich das Thema äh, Gin-Cocktails und ähm, das ist auch einer zum Beispiel, der sich wunderbar eignet weil er nicht so ganz so teuer ist, weil er trotzdem eine gute Qualität mitbringt und weil er in, auch in so einem Gin-Cocktail wirklich eine gute äh, Figur macht. Also von daher. Genau, zu den Botanicals. Ich hatte es gesagt, äh, gerüchteweise sind es mehr als zehn. Ähm, ich habe acht Stück rausfinden können, weil mehr geben sie irgendwie nicht bekannt. Das ist der Wacholder, klassisch. Dann äh, Zitrusfrüchte, nämlich Grapefruit, Limette und Orange. Dann wieder die typischen, sage ich mal, Wurzeln äh, wie Angelika-Wurzel, dann Süßholzwurzel, dann der klassische Koriander, Kamille und wohl noch zwei, drei, vier andere, die aber irgendwie nicht namentlich benannt werden. Sie machen auch um das Rezept, weil es ist wohl, ja, sehr streng geheim und auch in Anlehnung an das Originalrezept von Charles Tanqueray, obwohl der, erst, äh, der Tanqueray No. 10 ist 2000 ja, und so weiter und so fort. Also klar, viel Marketing dabei. Aber ähm, sie geben ihm nicht ganz bekannt, was da drin ist. Ich hatte es schon gesagt, er hat 47,3% äh, Volumen Alkohol und ihn gibt es hier in der 0,7 Liter Flasche. Und mein Perfect Surf für den wäre mit dem äh, Thomas Henry Indian Tonic. Und es wird... Normalerweise immer empfohlen, mit Grapefruit zu arbeiten, weil das auch so die, die vordringliche äh, Geruchsnote ist, wenn man, wenn man ihn riecht oder schmeckt. Aber ich würde tatsächlich eher eine Zeste von der Zitronenschale nehmen. Weil äh, Zitrone ist jetzt zwar nicht drin bei den äh, Botanicals, aber ähm, ich habe ihn in der Form wirklich schon ein paar Mal getrunken mit Zitrone drin und so. Und ich finde das einfach, ich mag das einfach gerne. Aber das ist ist ja alles nur persönlicher Geschmack und da muss jeder so ein bisschen selber finden. Aber es, es soll ja nur ein, ein Ansatz sein, wie man es mal probieren kann. Und dann muss jeder für sich selbst den Perfect Surf dann finden. So, jetzt muss ich nochmal... Oh, ja, den den werde ich mir gleich genehmigen, ja. <lacht> Gut, ja, das war äh, meine Gin-Vorstellung für heute und äh, weiter geht's mit dem Gin-Thema des Monats.
1: Genau, du sagst es. Unser Gin-Thema des Monats sind Gin-Cocktails und ähm, da fällt mir als erstes ein zu fragen, was sind denn so die klassischen Gin-Cocktails, die dir einfallen, Fabian, wenn du an Gin-Cocktails denkst?
0: Ich muss ja zugeben, dass ich nicht so der Cocktail-Fan bin. Ich bin da mehr so bei den Longdrinks und eher weniger ist mehr. Der klassische Gin Tonic ist da schon mein absoluter Favorite. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, was gibt's denn so? Da fällt mir jetzt persönlich der Gin Fizz, der Tom Collins, Gin Basil Smash. Ähm, ja, da wird es schon leider sehr dünn, muss ich sagen. Ja gut, ein, ein, ein Dry Martini.
1: Gymlet hätte ich noch im Angebot. Das habe ich mir mal rausgesucht. Du hast schon mal ein Gymlet getrunken?
0: Nee. Ach genau, Negroni gibt es glaube ich auch. Yeah. Der wird auch mit Gin gemacht. Ja,
1: ja also Gymlet wäre mit einfach nur Gin und Limettensirup. Das fand ich ganz charmant, weil es echt nur wenig ist. Oder äh, Gin Gin Mule mit äh, Zuckersirup, Limette, Gingerbier und Minze. Das wäre sowas für mich, muss ich gestehen. Und ähm, die anderen habe ich auch schon alle probiert. Die sind mir aber oft zu klassisch und fast zu zitronig. Also ich, da könnte ich auch mit Tonic arbeiten. Dann wäre ich da selber glücklicher. Ähm, also das Charmante an den Cocktails, finde ich, ist, es braucht nicht viel, um sie selbst zu mixen. Also wenn ihr einfach mal im Netz schaut, da gibt es äh, Rezepte und ihr könnt es ausprobieren. Man braucht auch nicht so viel Zutaten, wie wenn man selber mal einen Cocktailabend macht und dann muss man tausend Sachen kaufen. Hier reicht oft Zitronensaft, Zuckersirup, und vielleicht noch eine andere Zutat und natürlich euer Gin. Genau, und äh, Gin ba Basil Smash, das fand ich auch total spannend, weil der ist mit Basilikum. Und wer Basilikum liebt, und ich, ich glaube, unsere äh, Birds-Jungs vom, also vom Birds Gin, äh, die mögen den auch ganz gerne, weil sie Basilikum gerne mögen. Ähm, ja, so ist auch ein ganz toller, den mag ich extrem gerne.
0: Wurde ja von einem Deutschen erfunden.
1: Ja, das wusste ich gar nicht.
0: Nee, die meisten denken nämlich auch, dass das irgendwie in Italien oder in, in Spanien, irgendwo im Süden, wo viel Basilikum wächst. Ähm, tatsächlich, ähm, man bestreitet sich so ein bisschen, ähm, wer es jetzt genau war, aber eigentlich äh, hat man sich so ein bisschen darauf geeinigt, dass im Jahr 2008, das ist nämlich auch noch gar nicht so lange her, äh, Jörg Meyer, der kommt aus Hamburg, hat dort die Bar Le Lyon, also eine französisch angehauchte Bar. Es ist einer so mittlerweile der bekanntesten deutschen Barkeeper, Barbesitzer. Und der wollte ein bisschen was Besonderes, ein bisschen was Exotisches, natürlich auch so ein bisschen Marketing für seine Bar. Und äh, der hat dann diesen äh, Gin-Basil-Smash. Also im Prinzip äh, gibst du ja äh, den, den Basilikum, frischen Basilikum mit dem, soweit ich weiß, mit dem Zuckerwasser zusammen. Und dann wird das so ein bisschen ja, so ein bisschen gedrückt und so ein bisschen, ja, mit so einem Stößel, so, dass du so ein bisschen die Aromen aus dem Basilikum rauskommst. Und äh, dann wird es eben mit dem äh, Gin und mit dem Sodawasser und dann wird es gemixt und mit Eis. Und dann wird es durch ein Sieb ähm, in, ein, in ein Glas, äh, wo auch ein bisschen Eis drin ist, rein und dann noch mit einem bisschen Basilikum dekoriert und fertig ist der Gin-Basil-Smash. Ich habe sogar gesehen, der Gin-Basil-Smash hat eine eigene Facebook-Seite.
1: Nein, ja, das finde ich total cool. Da das passiert zwar leider nicht so viel. Seine eigene Seite.
0: Aber ähm, man kann auch dem Kollegen Jörg Meier auf Instagram folgen. Das habe ich jetzt seit ein paar Monaten gemacht, das ist auch ganz spannend. Ähm, ja, also Jörg Meier Bar Le Lion Gin Basil Smash ist ein Cocktail, den man sich äh, mal reinziehen kann. Ansonsten, weil du es eben auch schon gesagt hast, Zuckersirup, Gin, Zitronensaft, Sodawasser. Was ist so der Klassiker, der sich daraus ergibt? Gin Fizz.
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: Aber auch der Tom Collins. Und äh, ich, mir war immer nicht so genau klar, was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen den beiden? Und äh, ich jetzt weiß ich es, nachdem ich es recherchiert habe. Nämlich, der. Äh, eigentlich sind's, beide haben die gleichen Zutaten. Gin Fizz kommt eigentlich, der wird zwar mit Eis geschakt und zubereitet, aber dann wird er durch ein Sieb in ein Glas gegossen und es kommt eben kein Eis mit ins Glas, sodass er eben nicht verwässert, sondern dass wirklich dieses Soda und der Gin und der Zitronensaft und der Zuckersirup wirklich das bilden und eben nicht durch schmelzendes Eis dann noch irgendwie verwässert werden. Und der Tom Collins, der wird eben auf Eis serviert.
1: Hast du schon mal was vom Raspberry Gin Fizz gehört? Nee. Das ist, äh, den trinke ich gerne in meiner Lieblingscocktailbar äh, in der Switch Bar. Äh, und das ist im Prinzip das ähnlich wie der Gin Fizz, nur dass man äh, da noch Himbeerpüree und Ingwerlimonade dazu tut. Und äh, gibt natürlich eine super geile Farbe mit den Himbeeren und ist für alle, die Himbeeren lieben, äh, perfekt. Genau, da gibt es noch so eine, einige andere geile Cocktails, die in der Bar gemixt werden mit Gin. Ähm, genau.
0: Also ihr merkt schon da draußen, wenn ihr Lust auf Gin-Cocktails bekommt, dann könnt ihr einfach der Judith schreiben. Die hat bestimmt ein paar Anregungen für euch. Das Ich klang vermittle auf jeden Fall. euch an
1: meine Cocktailbar. <lacht>
0: Aber klang schon gut mit den Himbeeren und so weiter. Klingt ja. ein bisschen nach so einem Sommertrink, ja.
1: Genau. Ansonsten findet ihr auf jeden Fall, glaube ich, draußen im Netz wahnsinnig viele Inspirationen, wenn ihr euch ein bisschen informieren wollt über äh, Gin-Cocktails. Äh, auf Webseiten, ich habe mal geschaut, ginspiration.de oder gentleman.com sind zwei Seiten, die mir aufgefallen sind, die Tipps haben, gerade auch so die Klassiker werden da genannt. Und dann sehe ich immer häufiger bei den Gin-Anbietern, dass sie auf ihren Webseiten auf eigene Rezepte hochladen. Die testen natürlich mit ihren eigenen Gins auch ganz viel. Und wenn ihr einen Lieblingsgin habt, dann schaut doch mal auf der Webseite von dem vorbei, ob es dann vielleicht nicht auch Rezepte gibt, die ihr mal testen könntet. Genau. Und
0: gleiches gilt auch für die Filler-Hersteller, also für die Tonic-Hersteller. Und die haben ja meistens nicht nur Tonic, sondern dann auch noch... Ähm, ja äh, Ginger Ale oder äh, ja, irgendwas, irgendwelche anderen Limonaden sozusagen, die man gut zum Mixen benutzen kann. Und da habe ich gesehen, die haben auch oft eine, eine richtige Rezeptdatenbank, was man mit ihren Fillern und dann muss man halt ein bisschen filtern nach dem Thema Gin, wenn man jetzt äh, Gin Cocktails äh, haben möchte und dann findet man da auch einiges. Also von uns so ein bisschen die Aufforderung. Probiert mal ein bisschen mehr als den klassischen Gin Tonic. Ich werde das jetzt auch machen, diesen Sommer. Und dann können wir ja äh, gegen Herbst noch mal berichten oder äh, gucken mal, ob wir über unsere Social-Media-Kanäle ein bisschen berichten, was wir denn da im Bereich Cocktails alles ausprobiert haben. Und wenn ihr noch irgendwie eine Empfehlung habt oder wenn ihr ein lieblings habt, dann schickt uns das doch gerne über Instagram, über Facebook, über unsere Website äh, www.gintalk.de. Freuen wir uns immer.
1: So, das war's auch schon wieder. Der Folge 19 ist vorbei und ähm, ja, danke für danke euch fürs Zuhören. Ähm, ich habe wieder viel von Fabian äh, gelernt von der DIN-Vorstellung. Ja, ich bin mal wieder begeistert von den Geschichten. Ähm, genau, wir freuen uns, äh, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.
0: Da haben wir ja wieder so eine kleine Mini-Jubiläumsfolge.
1: So die ist 20. es. <lacht> genau, da haben wir natürlich auch was Tolles für euch vorbereitet, also ihr dürft gespannt sein.
0: Ja, da freuen wir uns, wenn ihr dann wieder reinhört. Und bis dahin, ja. Cheers, Prost, bis demnächst.
1: Tschüss.
0: Tschüss.